0: Martes 6 de septiembre amigas y amigos, la bienvenida les doy a un episodio más de su podcast favorito Luego de Mercados con Tefondeo El podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios El podcast que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy Empezamos Empezamos hablando de cómo han sido los mercados el día de hoy Espero que se encuentren excelentes el día de hoy Igual que los mercados de criptomonedas pues vemos el comportamiento de Ethereum ha incrementado casi un 7% en las últimas 24 horas. Se encuentra incrementando un 6.84% en los $1,670. Actualmente son las 6 de la mañana en Monterrey, Nuevo León. Y 7 de la mañana en Nueva York, en las últimas 24 horas ha incrementado el precio de Bitcoin un 1.20%, se encuentra en los 19937, mil dólares, aún por debajo de los 20000. mil dólares. Hablando de noticias interesantes de criptomonedas, Binance anunció que iba a cambiar iba a convertir las stablecoins de los usuarios de su plataforma, que Binance es la plataforma de criptomonedas, el exchange más grande del mundo. Dijo que iba a transformar USD Coin, Pax Dollar y TrueUSD a su propia stablecoin, que es Binance USD. Esto lo quiere hacer para promover más liquidez y más eficiencia de capital para los usuarios, de acuerdo a la declaración que realizó Binance. El día de ayer, entonces muy interesante noticia lo que hace la stablecoin, ya hemos platicado sobre esto, intenta imitar a otros activos como divisas, materias primas, entre otros, entonces en este caso lo que es una stablecoin con el dólar es que una stablecoin valga lo mismo que un dólar, esto provee un poco de estabilidad en los mercados de criptomonedas para aquellos que quieren tener su dinero sin tanta volatilidad como la hay en el mercado de criptoneas. Entonces, ya saben que todas las USD Coins, Pax Dollar True USD, el 29 de septiembre se van a estar convirtiendo a esta Stable Coins de Binance que tiene un valor de mercado de 19 mil. 400 millones de dólares, la que van a convertir USD Coin es la segunda más grande stablecoin con un valor de mercado de 51.800 millones de dólares, entonces va a ser interesante ver esta conversión a Binance USD, pero bueno, hablando del mercado de criptomonedas que tenemos el día de hoy, tenemos mercados positivos en esta semana corta para los mercados accionarios estadounidenses, ayer debido a que fue Labor Day día del trabajo en Estados Unidos estuvieron cerrados los mercados y hoy que están abriendo para la semana, tenemos mercados positivos, el Dow Jones está subiendo 152 puntos o un 0.5%, el S&P 500 está subiendo un 0.6% y el Nasdaq un 0.7% está incrementando. Ya habíamos comentado ayer que llevamos tres semanas consecutivas de mercados negativos, el Nasdaq lleva una racha de seis días cayendo, que ha sido su peor racha desde 2019 para la semana pasada ya habíamos platicado que el viernes cerró el Nasdaq 1.3% abajo el S&P y el Dow Jones cayeron 1.1% y que van a estar esperando los inversionistas esta semana pues comentarios de presidentes de la Reserva Federal también a finales de esta semana vamos a estar viendo la decisión del Banco Central Europeo de incremento de tasas y esta semana un dato económico importante es que vamos a estar viendo el índice de compras industriales, entonces vamos a estar viendo cuál es el comportamiento de las empresas industriales respecto a sus decisiones de producción. Interesante, semana corta para los mercados accionarios estadounidenses. Vámonos con noticias de CBS Health. Ya saben que yo siempre voy a opinar bien de CBS Health hasta que ya no sea así por qué porque no toma nada más que buenas decisiones, en lo que va del año las acciones de CBS Health han caído un 4% que si lo comparamos con el S&P 500 ha caído un 18% y si lo comparamos con su competidor Walgreens Boots Alliance estas acciones han caído un 33% en lo que va del año, ha sido un periodo muy difícil para la nueva directora ejecutiva de CBS Health Karen Lynch que entró en febrero de 2021 y ya habíamos platicado de la última noticia de CBS Health que era que tenía intenciones de adquirir as signify held por 8 mil millones de dólares Pero después se puso interesante esta adquisición Porque se asomó Amazon Y también se asomó United Health Entonces empezó esta lucha Entre estas tres empresas Para ver quién iba a ganar La adquisición de Signify Health Pues bueno, ahí ayer anunció CBS Health Que ellos fueron los que ganaron esta adquisición Iban a estar apostando 8 mil millones de dólares Van a estar apostando 8 mil millones de dólares A lo que es el futuro, atención médica de acuerdo a esta empresa. ¿Cómo podemos describir Signify Health, la empresa que están adquiriendo? Pues la podemos describir como el Uber para el sector salud, donde médicos con un iPad llegan a tu domicilio y te atienden para lo que necesites de atención médica. Entonces, con este acuerdo, CBS Health va a estar agregando 10 mil médicos y clínicos. Contratados y también van a ayudar a coordinar la atención médica de CBS Health para millones de clientes que tiene esta empresa, que es la más grande de Estados Unidos por ingresos. Va a comprar esta empresa por 30.50 dólares por acción y esperan que este acuerdo se finalice en la primera mitad de 2020. 23. Entonces, interesantes noticias, interesante también crecimiento que ha tenido Signify Health, que actualmente brindan servicios a más de 2.5 millones de hogares, cuando hace cinco años atendían 300 mil hogares. Además, si vemos el comportamiento también de Walgreens Boots Alliance, pues la semana pasada logró adquirir a la competencia Signify Health, que es CareCentrics, que es la otra plataforma de atención médica a domicilio. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Verdaderamente creen que los médicos a domicilio sean el futuro de la atención médica o se van a quedar en los consultorios de ir a visitarlos? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que se uberice? Hace mucho que no habíamos visto que intenten aplicar el modelo de Uber a otros sectores y muy interesante verlo aplicado al sector salud y que las empresas estén apostando a esta transición. Vámonos con noticias de Volkswagen, que es la empresa automóviles más grande de Europa Le dio muchísimo que hablar a los inversionistas y al mercado el día de ayer Y continúan hablando sobre esto, el día de hoy pues tienen intenciones de hacer una oferta pública inicial Para su edición de vehículos deportivos Porsche ¿Se dice Porsche o se dice Porsche? Si lo estoy diciendo mal, yo lo voy a decir Porsche en este episodio Me corrigen, estamos en Instagram, ¿Cómo te fondeo, ahí me corrigen por mensaje. Qué es lo interesante esta noticia o estas intenciones de Volkswagen que especialmente en Europa se encuentran los mercados en declive porque hay un riesgo muy grande de una escasez de energía por el conflicto que tienen con Rusia de que se paró la distribución de energía por parte de Rusia para Europa. También tenemos una inflación indomable a nivel mundial y pues mercados un poco... Pesimistas con estos incrementos a nivel mundial en tasas de interés y con todo esto tiene intenciones Volkswagen de hacer esta oferta pública inicial para Porsche no sería cualquier oferta pública inicial pues sería una de las más grandes del mundo porque se encontraría su valoración entre los 60 mil millones de euros y los 85 mil millones, que es lo mismo en dólares. Lo interesante también de esto es que si vemos las valuaciones de otras empresas de vehículos deportivos que cotizan en la bolsa como Aston Martin o también como Ferrari, pues podemos ver que no han tenido muy buenas valuaciones en 2022. En 2022 las acciones de Ferrari han caído un 26%, las de Aston Martin han caído un 70%, entonces esto no parece asustar a Volkswagen. Van a estar aprovechando este periodo de cuatro semanas para ver o analizar el interés de los inversionistas. Si logran captar un buen interés, pues van a estar llevando a cabo esta oferta pública inicial. Va a ser interesantísimo ver cómo se comporta la evaluación de esta empresa, ya que sea pública. La de Porsche ya tienen compromisos de adquisición de acciones. Por ejemplo, Qatar. Va a ser un inversionista importante, tiene un compromiso de adquirir un 4.99% de la empresa. También se aprobó un 25% para la familia de Porsche y la familia de Pietz, que son los propietarios de la empresa Porsche. Entonces, interesante esto. Van a estar también ofreciendo acciones preferentes para inversionistas minoristas en Europa, en países como Francia, España o Italia, para atraer a todos los fans de esta marca de Porsche ¿Qué van a estar realizando probablemente con esta oferta pública inicial? Pues esta transformación en la que está Volkswagen De ofrecer más vehículos eléctricos También de construir su división de software Y es una empresa muy fuerte para Volkswagen Es la que le genera el dinero Porque si vemos cómo se ha comportado en 2022 En la primera mitad Su utilidad operativa incrementó un 22% en comparación de la otra marca que tiene Volkswagen, que cayó su utilidad operativa un 8% en la primera mitad del año. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea conveniente para esta empresa llevar a cabo una oferta pública inicial? En mi opinión personal, yo veo esta noticia como una noticia muy positiva porque esto le da confianza al mercado. No hemos visto suficiente actividad de ofertas públicas iniciales en 2022, pues es claro. Con toda la turbulencia que hemos visto en los mercados, no hemos visto noticias de adquisiciones, pero este tipo de noticias de adquisiciones y empresas saliendo a la bolsa son muy positivas para el mercado porque le dan confianza a los inversionistas de permanecer en el mercado y esto le brinda estabilidad a los mercados. Entonces, buena noticia. Ojalá se lleve a cabo esta oferta pública inicial. <risa> Vámonos con noticias de Bed, Bad and Beyond. Es impresionante ver el año que han tenido en los últimos seis meses. Las acciones de esta empresa han caído un 60%. Actualmente tiene un valor de mercado de 690 millones de dólares y no hay señales de recuperación para esta empresa, pues en el último mes sus acciones han caído un 24%. Pues tenemos noticias muy desafortunadas, el día de hoy sus acciones están cayendo 14% antes de la apertura del mercado porque el día viernes se reportó la muerte del director financiero de Bed, Bad and Beyond después de que haya caído de un rascacielos de Nueva York llamado Tribeca que se conoce como la Torre Jenga. Y el New York Times informó que este accidente fue declarado como un suicidio después de que la oficina del médico forense de la ciudad haya declarado eso el día de ayer. El director financiero de esta empresa era Gustavo Arnal, de 52 años. Murió a causa de un trau traumatismo contundente. Y este suicidio se produjo días después de que este minorista, Bed Bad Baden-Beyond, haya... Anunciado que iba a estar cerrando tiendas y también despidiendo a trabajadores. También otra noticia que fue antes de este trágico trágico accidente es que tanto el director financiero como la empresa fueron demandados el 23 de agosto por acusaciones de inflar artificialmente el precio de las acciones de la empresa en el esquema pump and dump. Alegan en esta demanda que el director financiero vendió sus acciones a un precio más alto después de realizar este esquema. Entonces, pues lo que estaba diciendo la empresa o la posición de la empresa era que estaban en las primeras etapas de esta demanda, que no era lo que estaban realizando realmente y que los reclamos no tenían fundamento. Este director financiero se había unido a la empresa en 2020, había trabajado anteriormente en Avon como director financiero para esta marca de cosméticos y pues bueno, trágica noticia la que estamos viendo y esto como ya comentamos es después de que la semana pasada haya comentado la empresa que iba a cerrar 150 tiendas, que iban a recortar puestos de trabajo y también que iban a... Volver a revisar su estrategia de comercialización para revertir su negocio que está perdiendo dinero. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, espero que compartan Este contenido en sus redes sociales También que le pongan 5 estrellas a este podcast Y le pongan seguir Nos ayudarían muchísimo Soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario Retroalimentación o si me quieren decir Cómo se dice la marca Porsche, Pues ahí nos pueden mandar un mensaje En Instagram, estamos como Tefoneo ánimo y nos vemos mañana